0: Det är Sverige-podden, lyssnar du på och jag är tillbaka, Emil heter ja, va, ja, va, jag du! för er som är nya och färska. Jag har varit eh, på semester i norra Sverige i två veckor, så då har Jonas, våran gamla, eh, vad ska man säga, det var han som startar här, vad, vad heter det då? Eh, det heter något. Äh, Micke, du har varit med med Jonas, så du skönt att slippa mig?
1: Eh, väldigt skönt faktiskt. Mm. Eh, lite som likt du har behövt semester från oss och vi har lite <laughs> från dig. <laughs>
0: ja. Efter två omgångar eller något så hade <görde> jag semester. Ja, men det har gått men... bra
1: för United sen, sen du slutade.
0: Ja det, det har det och lyssnare går på, på ett poddavsnitt också så jag, ja lite ont i hjärtat att göra det men nu är jag här igen så nu blir det napp igen på lyssnarantal kanske.
1: Och på United kanske.
0: Ja, det också, men uh, ja jag missade till och med Liverpool-matchen, den har jag faktiskt inte sett, så, så mörkt uh, har det varit Men uh, förra såg jag mot ha Southampton, så jag har sett en seger i alla fall uh, det, var gulligt,
1: det var gulligt att det var lite förvirrad interna chatten, när ja, det Liverpool-matchen Vad händer, vad händer, vad händer, ja, det var ett vi... litet barn som inte förstår någonting, bara, vad händer Ja, men
0: det var ju <laughs> satt på... Kebnekaise fjällstation hamnade ner till vi halv tio Natt fatta ingenting Det var kämpigt Men men Kul att vi vann eh, Mälker är med oss också idag Hej Jenna. Direkt från fotbollsträning Gjorde du några mål?
2: Ah, Nej tveksant. tveksant Inte det ens på träning någon... Kan du hänga Inget att minnas i så fall
0: Nej. Jag minns alla mina mål <laughs> Kanske säger mer om mig <laughs> Är du vass eller? Har du någon fotbollskarriär Att hoppas på?
2: Nej, den är väl nog långgående Tror jag uh -huh. eh, På rent hög nivå Men uh -huh. i Division 5 Det är där det händer ändå Så att eh,
0: det, är nej, det. Det, på. det är en legend Du kommer vara en sån som dör legend i något Division 5 lag
2: <laughs> Fem
1: ramatskår i ett Division ja, 5 -lag. Och sen går du över och blir skänker materialförvaltare alla din, exakt, Skänker alla dina ja. besparingar till När du dör också det mm. uh -huh. ja. ja, det är klart Ja.
0: Eh, kul att ha med dig också Micke, du är alltid här Det är otroligt, du är alltid här Det eh, är jag som försvinner ibland Som programledare, det är uselt Men eh, i vått och torrt har vi krek här Det känns tryggt i alla fall Vi ja, ska väl dyka rätt in i United För jag har varit full fart tänkte jag säga Det har bara varit en match sen förra poddavsnittet Jag har faktiskt lyssnat på ju Så Så duktig är jag men det var kul att du ja.
1: Intresserade dig lite för ja. Vad vi sysslar med medan du är borta
0: Ja det... Klappar mig själv på axeln faktiskt Men vi har ju slagit 15, gjorde vi i helgen Med 1-0 på bortaplanen Ja det... det var vad det var, var... Melke du lyckligt att det var andra raka Eller hur kände du efter slutsignal
2: Jo men det var väl Den främsta känslan Det kändes som att man hade nog en känsla efter Liverpool att vi förlorade de två första vinner mot Liverpool och sen kommer det väl en torsk mot Särfenton. Men nej, det var jävligt skönt när slutsignalen gick där. Ja, det var ju Det är lite viktigt tajt. att man kommer igång. Liksom.
1: Ja, det var ju lite tajter på slutet. Men vi gick hem. Mm.
0: Ja, för det var ju ärlighetens namn. Alltså, det, det var ju inte mer än tre poäng. Ja, för Det tycker jag inte jag. Det var jättemycket att ta med sig. kanske Men vi ska väl gå in på lite positiva grejer också, men mycket vi har pratat i podden väldigt länge sedan du, jag och Adam har ju styrt det här i två år snart här. Och vi har pratat hundra gånger om problemen med att föra matcher som United har haft och tidigare har ju liksom inte den ambitionen funnits knappt under Solskär och, och därefter när Ragnik över de resterna. Men alltså hur stort problem tycker du det är att vi uppenbarligen kan vi inte styra en match mot ett lag som Southampton och vi sätter problemet mot liknande motstånd. Hur, alltså hur enormt är det problemet, tror du?
1: Jag såg faktiskt en lista ganska nyligen med statistik på, på vilka mittfälter i Europa Premier League som är bäst på att passa sig urpressade situationer. Listan var baserad på passningsprocent under press. McTominay var faktiskt högre upp än Fred, vilket jag inte... Jag tycker Aha. det är särskilt överraskande då för det tycker jag är Freds stora svaghet. Han är rätt dålig när han blir pressad. Han tappar boll ofta i de situationerna. Mm. Eh, men eh, ja, Nej, men så såg jag Casemiro där också. och Han är inte superbra heller i de lägena. Eh, han är ingen överdrivet bra passningsspelare helt enkelt. Eh, och de som var i toppen det är liksom Rodri, Thiago, Busquets, Kroos. Och fränke de Jong Så det är den typen av spelare vi saknar Som kan ta, ta sig ur pressen På egen hand som kan driva upp bollen
0: Men tror du det är kört nu då Om vi inte, för uppenbarligen verkar vi inte Landa någon sån typ av Innemittfältare, är det bara att köpa Att det kommer se ut så här eller kommer det bli bättre under hösten Tror du?
1: Nej jag tror det kommer Se lite bättre ut för jag tror att Han kommer kunna utveckla Uniteds spel och Uniteds rörelse Men jag tror att så länge vi saknar den spelaren så kommer vi ha problem. Och vi ser ofta kritik mot våra yttre till exempel. Och ibland så är det befogat. Men det är ganska ofta också de inte får bollen. Under matchen 15 var det till exempel så slog Varane topp tre flest passningar till spelare han slog. Och han slog flest passningar till Martinez, till Dallå och till De Gea. Han hade under första halvleken bara en passning till McTominay. Vi har svårt att spela genom mittfältet och upp till våra yttrar. Och innan få gånger inte lyckades skapa lite utrymme och ytor för yttrarna att ta med bollen var ju när, när varan spelade till Lange och han spelade till Dalot som assisterade till Bruno. Så jag tror att för att vi ska kunna styra matchen så behöver vi bollskickligare mittfältare. Om vi inte har det så kanske bollskickligare mittbackar som kan slå de bollarna genom motståndarnas mittfält men det är väldigt svårt också så jag tror att man kan räkna med att det kanske ser lite bättre ut än tidigare men jag tror också att vi kommer få svårt att dominera matcher centralt för vi är inte mm. tillräckligt bollskickliga på en individuell nivå och det var varit vår största svaghet över tio år och det fortsätter vara det mm. vi har ju snackat mycket om om en defensiv mittfält, ett ankare och det kommer säkert att göra oss lite stabilare men jag tror, inte att vi kommer, jag tror inte att det kommer göra att vi styr matcherna i den utsträckning vi vill ändå.
0: Nej. Melke, vad tror du? Alltså, tror du man kan runda det här? Eller kommer det liksom kosta oss massor poäng så vi inte ens har chans på Europa här när vi summerar fram i, framåt jul?
2: Nej, men jag tror väl lite som Mikael att det kommer att vara ett problem tills vi var en mittfältare som kan fylla den rollen. Ehm, sen vill jag ändå se rätt ljus på det här med rikten ten Jag tror att han kommer att kunna utveckla den en del Och sätta sin prägel på det med den befintliga truppen Så jag tycker nog inte det är någonting så jag Mega är oroad över redan nu För man har ändå sett Vissa tidigare tendenser att där är någonting Positivt där som vi kan utveckla Sen tror jag inte att vi utvecklar det så pass mycket Så att vi verkligen bara dominera För då kommer det att behövas En, en, en mittfältare framöver Som kan täcka den, den rollen liksom Och Spela ur press och så vidare Men Jag har svårt överlag att säga att vi Som du ser, då kan vi ha Det här med Europaspelet Jag har svårt att säga att vi kommer till Champions League Och en stor faktor till det är just det här Inom mitt fältet Vi har svårt att styra matcher så att I mångt och mycket håller jag med Mikael där. Och jag tror det kommer att vara ett stående problem Säsongen igenom Eller fram tills dess att vi varvar En passande profil liksom.
1: Exakt, jag tror också att det kommer vara ett problem på kort sikt alltså den här säsongen, men jag tror inte nödvändigtvis det behöver vara det i längden för jag tror att, men det är uppenbart han ville ha Frenke De Jong, det är uppenbart att han vill ha den typen av mittfältare som kan ge honom det spelet så att det kommer ju vara förmodligen största prio nästa sommar, men det har vi sagt många gånger att det kommer vara största prio <skratt> utan att det har rämnat in någon, men nu, kom, nu vågar jag fan nästan lova att nästa sommar så kommer det värvas den typen av mittfältare och när han väl får in det så tror jag ganska snabbt att det kommer bli mycket bättre som lag så är jag inte orolig så på lång sikt men just den här säsongen bara så tror jag att det kommer fortsätta vara ett av vårt största problem eller ett av de största problemen i alla fall mm.
0: um, Om vi ska ta med något riktigt positivt från den här matchen så måste jag, jag som inte så Liverpool förstår ju ändå att backlinjen, framförallt mittbacksparet kanske Martinez och Varan Gjorde en riktigt bra match mot Liverpool och jag tycker att det var våra två främsta spelare mot Southampton också. Även Malasia är jag djupt imponerad över. Alltså, går du på det här? För jag hörde att ni pratade i förra avsnittet mycket om att, att det kanske inte är spikat bara för att de gjorde en bra match. Utan att man kanske spelar med Maguire när, när den matchen passar honom bättre och så vidare. Men alltså efter ytterligare en sån här fin match kan man liksom kliva upp mot Leicester på torsdag och bara nej nu. Nu petar vi någon av dem här. Tror du det sker? Eller är det cementerat på något vis nu?
1: Ja, jag tror att det är svårt att peta dem efter de här två matcherna. Speciellt efter att de höll nollan nu senast också. Det tror jag kommer för få svårt. Men å andra sidan så är matchen ganska tätt nu. Det är ju Leicester och sen är det en viktig match mot Arsenal. Det är en jävligt viktig match skulle jag säga. Yeah. Så det är ändå... Med tanke på Varans skadeproblematik, hans historia där så... Skulle jag inte bli förvånad om han, om han slänger in Maguire mot sig. Mot Leicester kanske. Men det är, Å andra sidan, ja, det är jävligt svårt att ändra på på det mittbackspar på det konceptet. När det har sett så bra ut. så Jag tror att han har mycket huvudbry kring just, den, just det beslutet faktiskt, om man ska vara ärlig.
0: Mm. Jag var så imponerad... Nu såg som sagt, var det inte jag Liverpool, jag har sett eh, rätt långa highlights Men eh, mot Southampton så slog det mig att de har så bra samarbete Trots att de aldrig spelat ihop förut Och det båda väldigt gott Alltså det, det känns som det klaffa i, den ena kliver upp, den andra föll ner Det var liksom inga, inga krusiduller så Det har vi ju sett rätt många gånger eh, senaste säsongen Om både Maguire och Lindelöv och alla möjliga som har spelat där att det har sett ut som att de inte känner varandra som att de aldrig inte sett förstår några, varandra ja, på planen aldrig
1: sett mitt mittbacken med sämre liksom samarbete än Lindelöv och Maguire
0: nej, det, ja, men det är ju häpnadsveckan där, så det, de här två rackarna ser ut att trivas kanon ihop och så finns man Lasse där på kanten också som är, är, ja, riktigt, men de är lite, ja men de är lite de jävla gajst i sig de är ja, lite jävla, man jävla lassiga också för är. den delen
1: ja
2: jag är, det är Melke, faktiskt. du
0: måste bli döglad att se en Malassia. Du gillar ju sådana där köttare. Han bara kör. Bara ni i huvudet och kör.
2: Ja, det är ju en, det är som natt och dag mot luxe, till exempel. <laughs> äh, verkligen. Vad menar ja, du? Jag... <laughs> Fan. Ja, det... ja, alltså, hela, ja, hela backlinen har. Uh, tycker jag av uh, att. Speciellt match och senaste matchen har sett riktigt intressant. Ut. Mm. Riktigt kul att se dem faktiskt. Mm. Istället för det här lite. Halvdaltandet och halvmesandet som vi Kanske har vant oss vid dem. Sen Rojo och Jones dagar under Mourinho <laughs> Egentligen ehm, Så nej det är jävligt kul att säga. Ja.
0: ja men som du säger hela backlinjen Vi måste faktiskt lyfta Hackkyklingen Dalot också tycker jag Alltså av det jag säger sett hittills den här säsongen Försäsongen inkluderad Efter och han, han är nog den spelaren som jag tycker Har presterat Liksom Närma sin maxnivå Jag har nog inte sett honom så här duktig i United Sen med det sagt så tycker inte jag Jag tror inte att han har höjden För att alltså vara med På den här resan framåt om två år vill absolut se en annan högerback Men jag tycker verkligen att han har höjt sig Under Ten Hag och, och det känns som att Han presterar så gott han kan Faktiskt Ja det, men han, han har ju behövs.
1: faktiskt använt honom Ganska smart för att se vad man vill om Dalot Men han är ändå hyfsat allround Som spelare, han är ganska spelskicklig och han har ju förmågan att kunna fylla på i båda riktningarna matchen igenom. Jag tycker att han har använt honom ganska smart. och Han har ju fortfarande den här tendensen att när han väl får inläggsläge slår han den allt vad han orkar in i boxen. Lite som Valencia gjorde. Men Gick i att... vägen en gång. Ja, precis. Men skillnaden är att Dalot slår dem i huvudhöjd liksom i Jaha. 200 km i timmen. Men, man säger att assisten till Bruno Frans var jävligt, jävligt, jävligt fin. Mm. Järnligt bra barn.
0: Ja Det tar jag främst med mig från helgens match I alla fall att backlinjen känns Det känns bra och så får vi en Casemiro här nu också på Defensiva mittfältet som kanske Kan täppa till det hålet Vi haft där i Ja, jag vet inte i hur många år Det är sorgligt länge Men vi Släpper tidigare Match och och till lite Det är ju, när vi spelar in det här ska sägas Är 30 augusti Så det är, och ganska sent på kvällen här Så transferfönstret slut Närmar sig med stormsteg Och Melke, du är lite våran transferguru Du är våran Fabrizio Romano mm. Så att säga Men vad Ska vi börja i Änden med det Allra senaste Antony blev ju officiellt klar idag Tisdag och sen verkar Martin Dubravka, målvakten från Newcastle, vara så gott som klar också. Det kanske är officiellt när ni hör det här också. Vad, vad tror vi där, Melke om vi börjar med de här två spelarna? Vad, vad får vi in i Anthony som vi ändå pröjsar i runda slängar en miljard för? Vad, vad får man?
2: Nej, men vi får ju en, en klassytter med enorm potential och en... Enorm flärdare Som man kanske inte har sett sen nannis dagar heller Om du tänker rent i dribblingsmässigt Och så här Ett rejält rapp i steget Och Men överlag är det ju en väldigt bra ytter Sen är det ju priset som jag vet att vi Kommer att komma in på lite mer senare Men kort om priset Så är det att det blir en konsekvens av att man är sent ute i fönstret Och Inkompetensen som United visat upp Den här sommaren Rent till att vara proaktiva har ju Sett likadant ut som alla andra sommar i princip Men just spelaren Anthony är ju Väldigt, väldigt sugen på sig I Premier League mm. Jag tror det kan ta ett litet tag I alla fall innan han Akklimatiserar sig totalt och rejält Men Överlag är det en riktigt bra varvning Och framförallt en vänsterfotad högerytter Som det inte känns som att man har sett på År och dag heller mm. I alla fall en kvalitativ sådan
0: men Nej. alltså ingen spelar i en garanti såklart Kanske framförallt inte en Brasse tänkte jag säga Det, det finns ju historier av brasilianare som kommit Och man tror att de ska flyga i olika lag och sen blir det pankakad. Och jag har sett lite på Twitter att folk har ojat sig och roat sig med Att Jesper Karlsson som spelar i AZ i, i Nederländska ligan Har gjort ganska rejält mycket fler poäng än Anthony senaste säsongerna och han liksom mm. får inte en spel till det svenska landslaget så alltså liksom är han överhypad Antoni om vi lägger priset åt sidan alltså hur, hur garanterar det här eller kommer vi vara jättebesvikna om ett år kan, du, kan vi landa i det
2: Nej jag tror definitivt att vi kan landa att det finns en chans att vi landar i besvikelse men samtidigt så jag tycker både Antonis profil och Jesper Carlsons profil är ju helt annorlunda och det är en Anthony var ju skadad en tredjedel av förra säsongen till exempel Och drar du in hans Champions League poäng både mål och assist i ekvationen Så är det helt plötsligt en Anthony som kanske par 90 minuter eller par match ger fler poängen Men som du säger det är ingen garanti Och summan, du skulle lägga den åt sidan Men summan gör ju också att man blir lite mer nöjig För att en spelare som man blir besviken över efter ett år Som kostar en miljard är helt annorlunda om det kostar en halv miljard Pressen är betydligt större Och för den här prissumman Så förväntar man sig att Anthony ska vara så bra så att han går rakt in i laget Och gör succé direkt Det är jag inte helt säker på att vi kommer få se Över tid, absolut Och det är en spelare som Ten Hag Verkligen har velat ha, det är en profil som Ten Hag vet att han Borde kunna få någonting ut av Annars hade ju inte vi lagt den här summan Och jagat han så mycket som vi har gjort Men chansen finns absolut där för att det ska kunna bli någon form av besvikelse och man är väl lite rädd för det någonstans. Mm.
1: Ja, men det som jag tycker är intressant med Anton, det är ju just, du nämner ju den här Champions League-statistiken. Det är att jag har sett honom prestera på den högsta nivån mot de bästa lagen. Mm. Och det har väl, om vi tar Jesper Karlsson som exempel, och det har väl inte jag sett, sett han göra på samma sätt. Men just med Anton, ja det är klart att det är en för hög summa, tror jag alla är överens om. Att det, nej men det blev lite för dyrt. Och det, det kan man få räkna med när man är i United-situationen. är som Henrik sa att ganska sent ut. Men också att vi är ju ett lag som inte har fungerat. Vi har inte nått de höjder vi vill. Och då kommer man få betala lite extra för att få in de spelare man vill ha. För att vi är i en situation där vi är ganska desperata. Men det som jag tycker är bra med Anthony det är ju att han är ung, utvecklingsbar, vilket gör att, okej, okay, säg att det inte blir succé. Vi kommer åtminstone få ganska mycket pengar tillbaka, tror jag, för honom. Ifall vi skulle sälja honom om, om två år, om det inte funkar. Så att, uh, ur, den, <laughs> ur det perspektivet är det bra. Uh, men sen tror jag också att, precis som Elke sa, att uh, Ten Hag vet vad han får. Han har gått väldigt hårt in på honom, ganska tidigt ändå. Han var en, en av uh, dem han ville ha ganska tidigt på i fönster, så att han vet vad han får här, han känner till honom han vet exakt hur han ska använda honom och det ser jag som styrkan här att han är ganska säker på att Anthony kommer bli en succé eh, och det känner jag, mig, jag känner mig ganska trygg med hans bedömning där, Jag eh, ser vi till om vi kollar på tidigare värvningar nu är det för sig ganska litet underlag men han har värvat Malasia, Eriksen, Martinez som vi har sett som vi har sett nu i fyra-fem matcher. Och det är, jag vill inte gå händelserna i förväg men jag tycker ändå att vi kan konstatera att det är ganska bra värvningar, alla de tre. Så jag litar ändå på att han, han vet vad han gör här, han vet vad han får i de här spelarna. Och det är, tror jag, väldigt mycket varför han går efter
0: dem också. Mm. Men tycker du det är rätt mycket, vi har pratat mycket om vad man ska gå in för spelare och vi har ju tjatat om in i fält vi fått Casemiro och ja, Eriksen får ju räknas in där också på något vis. Alltså, tyckte du det var rätt att man gick för en hög mittfältare i det här läget? Nej. En högrytter? du nej? Nej. <laughs> nej. Vad hade du velat se istället?
1: Jag hade velat se en in i istället, en striker. Kanske till och med målvakt för det, alltså riktigt en riktigt bra målvakt som kan peta sker på en gång men eh, jag är medveten också om att en högerytter behövs men jag ser inte det som första prio utan jag hade ju valt eh, prio 1, inemittfältar, prio 2 striker, prio 3 målvakt, prio 4, högerytter men jag är ändå ganska så alltså det, det är uppenbart så att han vill ha en inemittfältar för han vill ha fränkade men inte kunna få honom och därför mm. har de skit i lite. I just den spelartypen. Eh, samma med striker. Finns inte riktigt någon att få. Och därför har man lagt det lite på is. Eh, så då är det väl ändå. Om man inte kan få någon av dem man vill ha. Då tycker jag det är bättre att. Då köper man den högrytten man vill ha. Istället för att. Säg, köpa en mitt fältare För 40 miljoner pund. Som man inte tycker är särskilt bra. Som man kommer vilja höja sig av med om, om två år. Så då är det väl. Kanske bättre att köpa en högrytter som man verkligen, verkligen tror kommer göra laget bättre. Och vi ska inte glömma att vi behöver en högerytor också. Så han ja, är väl hyfsat nöjden. Mm. Eh,
0: målvakt nämnde det där mycket. Vi antar att Martin Dubravka kommer bli klar från Newcastle på lån ett år med en köpoption som inte ska vara obligatorisk om jag förstår ja, det bra, 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 rätt. Eh, vad, vad, alltså, vad tror vi där, Melke? Du har ju koll på alla spelare i hela världen. En eh, 33-årig Slovak från Newcastle som har blivit petad sedan eh, Nick Pope ramlar in från Burnley för den här säsongen. Alltså, vad... Mm. Alltså, när man uttrycker det så som jag gjorde det nu så tänker mig, vad fan händer? Men är det, en, ja. är det en vettig värvning?
2: Ja, men det skulle jag väl ändå säga. Just med tanke på att det är ett lån och att vi inte Kommer att vara tvungna att jag köpa loss honom förmodligen Men i mitt tycke så är det Vi får in en bra andra målvakt Under sina bästa perioder i Newcastle Så tyckte jag han var riktigt bra målvakt Och han är väl Jämfört med det skea Mer benägen att äga sitt straffområde Lite bättre med fötterna av det man har sett Även om det kan inte alltid nyttjades till fullo I ett lag som Newcastle Sen just de två grejerna Att äga sitt straffområde och Va? Okej okay med fötterna är väl De flesta målvakter jämfört med De Gea eh, Men jag tycker det är en bra Bra andra målvaktsvarvning eh, Och det är ju en klar uppgradering Inte mot Tom Hiten Och eh, Villar väl främst få se Dubravka i, I Europa League och de inhemska kupporna Men det är absolut någon som är närmare och konkurrera och sätta press på De Gea Än vad vi har i nuläget Om du bortser från Henderson på lån då Ja, eh, jag
1: ser det argumentet en hel del om att eh, är han bättre än, är han ens bättre än Hiton och det tycker jag att han är betydligt mycket bättre än vad hiton. är. Jag tror att eh, det är lätt att överskatta Heaton liksom för att han, han lider av det här samma eh, resermålvaktsgrejen som, som många överhypade målvakter gör. De gör en bra match eh, på en säsong och så tror folk liksom att de håller hela vägen i mål. Men Hiton är ju väldigt oprövad de senaste åren, haft mycket skador, börjat bli till åren Svårt att säga vad han håller för nivå Men framförallt är jag ganska säker på att han Om vi säger att nu när De Gea har varit så, eller var så svag de första matcherna Hiton gör inte de sakerna som är De Geas svagheter bättre Utan han är ju lika dålig med fötter, om inte sämre Han är inte bra på att komma ut heller, han är inte bra på att äga sitt straffområde och där är Dubravka, även om han inte är klockren, så är han bättre än både De Gea och Hiton på de sakerna. Så jag tror att vi har inte så mycket att förlora på den här världen. Så för mig gör det inte så mycket. Jag tror inte att Dubravka är liksom lösningen på alla Uniteds smallbacks Men det, det är ganska liten risk med, den här, med det här lånet. Så för mig känns det okej. Okay. Och han är, menar, han är precis som jag kan säga, han är en aning mer proaktiv målvakt. Han är bättre i luften än De Gea. Han är lite bättre med fötterna. Sen kanske han inte är exakt lika bra på linjen, men det är inte lika viktigt längre. Det viktiga är att, att han kan komma ut och hjälpa försvaret på ett bättre sätt än vad, än vad De ske har gjort. Och jag är helt övertygad om att en stor orsak till varför Backlinen ofta har varit svag är för att ja, de kan inte riktigt lita på De Gea. De vet inte riktigt vad de har honom. Och det tyckte jag vi såg även mot Sa 15. Även om det såg stabilt ut så var det en situation där det kom en lång boll. Där både Martinez och Varane är först på bollen. Båda har kontroll på situationen. Helt plötsligt kommer det ske ut som aldrig annars kommer ut. Så han där ute och rensar liksom. Och de bara, var fan kommer han ifrån? Sen är det situationer där bollen kan liksom landa inom hans målområde. Och de väntar på att, ja, men okej målvakten kommer. Men så kommer han inte ut. Så det är, jag tror att Det har svårt att läsa av det ske, vad han kommer göra, hur han kommer agera. Eh, och det skapar ofta en, o, en osäkerhet i backlinjen. Jag tror att Dubraca kommer vara, om man får speltid, om man skulle konkurrera ut i ske, vilket jag inte vet. Men just i de aspekterna så är han lite bättre än vad det sker.
0: Yes, men vi har varit in och touchat i det, det här med rena businessen. Alltså, det är ju ett otroligt prislapp på Anthony. Och man har, det har också diskuterats att det var saftiga pengar som lades på Casemiro som inte är purung heller. Ja, det är väl de två i och för sig som har varit riktigt dyra eh, Malasia Ja, men alla är ju... väl
1: egentligen ganska dyra förutom Malasia Och Eriksen också, men Martínez Ja,
0: sant. En också. Martínez också, ja det är sant det Men, alltså hur Alltså Manchester United som klubb Alltså det har ju Alltså vi har ju blivit en oerhörd hackskyckling senaste åren i sociala medier. Och alltså mm. media hakar ju på det här och det är väldigt lätt att driva med United och hitta bekymmer. Och jag antar alltså så här medie och så vidare, det ger väl klick som fasen att skriva att nu är United dumma huvudet igen, rent ut sagt. Alltså överdrivs det här? Är det så sjukt dåliga business- Alltså, vi ser ju ändå en hel del andra spelare Som går till andra klubbar Som också, alltså Chelsea har ju värvat Sjuka summor också Alltså är det sjukt uselt Av United de här summorna man betalar Eller är det överdrivet? Melker, hur känner du i frågan?
2: Nej, kritiken mot summorna Tycker jag är helt rättvis Vi betalar ju i mina ögon Sett överpris för både Antonio och Casimir Om det är de vi ska fokusera på just nu men det kommer ju som en konsekvens Och är ytterligare ett bevis På, på klubbens inkompetens på marknaden Både ny i somras och tidigare Övergångsfönster som jag sa innan Man planerar ofta dåligt Rekryteringssystemet är Uselt i mina ögon Man skjuter på affärerna fram till de sista veckorna Och just i Antonis fall så hade man kunnat Garantera att få honom För 20-25 miljoner euro billigare Om man hade budat i juni Uh, nu var man honom med några dagar kvar Ajax måste leta ersättare Vilket de i pratande stund redan har gjort verkar det som. Men uh, klubbar vet ju att inte är desperata och Så här sent in på fönstret så, så kan man ju pressa upp priset Och med Casemiro så är prislappen Kanske lite mer acceptabel uh, För att Han var ju uppenbarligen inte ett prioriterat Övergångsmål utan det var ju Jong Fren och Han höll man på att välja fram och tillbaka om Och i flera månader kändes det som Och det var väl först nu när det närmade sig slutet och fönstret Som intresset för Casimir blev konkret I och med att man märkte att De Jong, Det är kanske en omöjlighet då. Men summan där det är också en hög summa från 30-åring mm. Sen tror jag att han håller ett par år till I den rollen han spelar i men nej, det Marknaden överlag har ju blivit rätt Rätt överdriven inom fotbollen Och jag tycker att United framförallt också bidrar till det Och om du tittar på vissa andra klubbar Som tar till exempel Arsenal Där har du ett gott rekryteringssystem In place liksom De vet vad de vill ha, de scoutar, de överbetalar inte Och ofta som senaste åren där så har deras varvningar blivit riktigt bra Och vi United står lite kvar på det På det Ja, I den statusen att man låter andra klubbar göra den här scoutingen Och sen så köper man de spelarna När de redan har utvecklat sig Istället för att köpa och utveckla på egen hand mm. Det tyckte jag man gjorde väldigt bra med Malaysia till exempel Men de här stora pengarna som man lägger Det är inte alltid det går hem Och det är på tok för mycket pengar För att ta en chans, ta en risk egentligen mm.
1: Ja, alltså det Jag tycker ändå man kan jämföra det med så här människor som har kontroll över situationen om man säger så, alltså som har liksom, som är trygga i sig själva och eh, här är United verkligen ett, ett tecken på, en klubb som inte har kontroll på situationen, de har ingen makt i förhandlingarna de har, de har gör nästan allting i panik och bara slänger fram pengarna till slut, och det är ett bra exempel jämfört med Arsenal som Tidigare kanske jag gjort samma sak, men på senare år jobbat lite i skymundan, lite i lugn och ro och inte haft så stor press på sig. Byggt ganska långsamt och liksom fått ordning på, på de här rekryteringen och det har inte, inte United fått en och det är en lite besvikelse eftersom jag trodde att det skulle se bättre ut i sommar. Men jag har nu förhoppning om att det ska kunna se bättre ut nästa sommar, men eh, det har man inte gjort så det är, definitivt ett stort problem, men sen tycker jag ju att marknaden i övrigt är övrigt rätt galen om till exempel Anthony Gordon äh, sägs gå för typ 60-70 miljoner pund som, som Everton ska tacka nej till och bara vilja ännu mer för honom, vilket är helt sjukt jag tycker det är helt bizarrt att de tackar nej till den typen av summor ja, cool. fem spelare som har gjort fyra mål i Premier League eh, mm. och vars tre av de målen är typ Lämpad mål den har skjutit på någon och så har det gått i båge över mål liksom typ. <laughs> eh, så, det, så det är helt eh, besatt. Om, om vi tar, tar de summorna i, i åtanke med, med Anthony så, så förstår jag ju mer summa för Anthony. Även om som jag sa innan också att det är, nej men det är klart att det är ett överpris för honom. Det är för mycket pengar för en spelare som är lite av ett osäkert kort men. Mm. Som sagt, det är den situationen vi har satt oss i och det är det vi får jobba efter. och Så länge alltså, blir de här spelarna som vi har värvat nu blir de succéer, ja, då kommer man ganska snabbt glömma de här övergångssummorna. Och då kommer inte de spela lika stor roll. Men blir Casemiro en flop till exempel, ja, men då sitter vi där med en 30-plussare som tjänar nästan mest i laget och som har ett extremt långt kontrakt sett till hans ålder. Men eh, mm. det är ju svårt att spekulera i. Det är... Som sagt, blir det succé, då kommer folk glömma det och blir det succé så kommer folk acceptera det på ett helt annat sätt. Och som det ser ut just nu med alla värvningar så tycker jag att de har passat in bra och de har kommit in bra i laget så man får väl hoppas att det fortsätter så.
2: Mm. Mm. Ja, och en sak som jag tycker är väldigt viktig som man bara satt och tänkte på nu, och det gäller väl egentligen samtliga spelare vi har köpt men kanske framförallt då Anthony är att han har ju inte valt prislappen själv. Det är United som tar beslutet och lägger en miljard på honom Och i slutändan blir det en besvikelse eller en flopp Så är det klart att det ska läggas kritik på Anthony Men även ett fokus på att United just har valt att lägga så mycket pengar Om man drar bara ett lite krast exempel med Maguire till exempel, Jag är helt övertygad att hade han gått till United för 50 miljoner istället för 80 Eller vad exakt som han nu gick för Så hade han ju inte alls fått lika mycket hån och häck eller lika mycket kritik just på grund av prislappen Sen är det klart att prislapp bidrar till en viss press som är oundviklig Men jag tycker också att just när det gäller en sån här ung spelare och priset så ska man inte dra slutsatser för tidigt För som du säger och sagt innan han är utvecklingsbar och blir en succé så kan man bortse från priset lite utan om ni förstår vad jag menar ja, liksom. Det är United som har valt och värderar han till en miljard mm. Det är ingenting som Nej. Spelaren liksom har valt själv Och det är ju svårt att klandra han för att United lägger så mycket pengar på
1: Det, Nej, men det är samma med Fambisaka också han, Det är inte han som har valt Den summan och Jag är övertygad om att det har tyngt ner Just Maguire och Fambisaka Att det hela tiden dras upp Att betala så mycket pengar för dem så det sätter i onekligen extra press Och det ska bli intressant att se hur, hur Anthony hanterar det Han verkar ju ändå vara en Jag vet inte, han slår mig ändå som en Karaktär som skiter i sånt Men det ska bli väldigt spännande Att se honom och Jag tänkte på det du sa innan tidigare avsnittet Om en, om en ytter som verkligen Kan göra sin gubbe Och som är väldigt sevärd och Lite som vi inte riktigt har haft Sen Nani, kanske En en ytter full av tricks och så är väldigt spännande.
0: En artist. Fotbollsartister det får sådana nu för tiden. Jag älskar ju Sant maximin i Newcastle bara för att han är en artist.
1: Ja, skit bra i många mål han gör. Fan vad bra han är. jag ja, ja. han, han gör
0: ju poäng också ska sägas men, ja, ja men
1: folk är ju så jävla besatta av det här med, med att man ska göra poäng liksom ja, så här, ja. varje match alltså det är Sant Maximan typ Totalt dominera mot hela Citys försvar yep. Helt själv Han, är Nej, han gör ingen pengar. Inga han gör inga peng. Vad fan? han äh, låter halva Citys lag Jaga honom ensam liksom ta Allt fokus från honom ja. Man ska så, inte glömma fotbollen
0: han... fotboll är En underhållningsindustri Då ska man äh, fan värna om ja. sådana gubbar
1: Ja men också att det, Även om han kanske inte gör Måla sis så bidrar ju Hans spel indirekt till att ja, De andra får ytor och så vidare
0: Jo. Men eh, om vi bara ska stanna kvar lite I den här businessen och så Micke du var inne på att United har satt sig i den här sitsen själva Att man kanske får betala lite överpris och så Alltså vi satt ju här i våras Och var lite exalterade över att eh, Richard Arnold och John Murtag Skulle ta över och det kändes som att Nu kanske det är en ny start och det kommer bli, bli Bra. Måste för övrigt bara nämna Att Mattias Johansson, våran följare Som eh, jag vet lyssnar på podden Han kommenterade på, på Twitter Skrev han till oss Mörten och Arne skrev han Jag funderade rätt länge Vad fan menade när jag insåg att det var Han smeknande på Mörtag och Arnold Mörten och Arne tyckte jag var Tyckte det var roligare än vad det var egentligen
1: Det är lite som brors, Ödlan och brorsan i Jönsson <laughs> ja,
0: Exakt Mörten och Arne ja, Otroligt Men äh... Ja mycket vi hade ju hopp om Mörten och Arne Ska vi vara besvikna redan nu efter den sommar Att det blir så här med Ja men överpris på Både Casemiro och Och Anthony Det är väl de två som är rejäla överpris Martinez var man ändå ganska tidigt På eller hyfsat tidigt blev han klar Under sommaren i förhållande till vissa andra Men alltså Ja men vad säger du Ska man vara oroad för dem
1: Ja Det tycker jag väl ändå att man ska vara Men jag har sagt det här i något tidigare Avsnitt också att eh, Innan sommaren så, så lät de två scouter gå, två chefscouter, två högt uppsatta scouter och de har man inte ersatt. Vilket har gjort att man inte har kunnat använda deras material eftersom det vore bisarrt att kicka två scouter och sedan använda deras rapporter. Som de här uppenbarligen inte två bra nog scouterna har tagit fram. Så därför har man inte haft något scoutingsystem i i fas, man har inte haft något rekryteringsteam som har legat före utvecklingen, vilket har gjort att man har vilket jag tycker man kan se ändå, man har gått efter spelare som som Den Haag känner till som de flesta har ganska bra koll på tid tidigare typ Casemiro, alltså så här mer säkra kort så jag tror att man har jobbat mycket efter det och därför har det blivit en del paniklösningar för man har inte haft något system insatt vilket har gjort att man inte har kunnat vara proaktiv på marknaden min förhoppning är ju att de anställer lite fler personer till, till nästa säsong eller redan nu helst så att de kan komma igång med det arbetet till januari och till nästa sommar så efter det kommer jag bedöma dem helt efter nästa sommar då kommer jag ge mitt slutgiltiga svar om de är bra nog eller om de inte är bra nog mm. men just nu så har det blivit lite paniklösningar, de har fått gå på lite säkra kort, de har fått gå efter spelare som Ten Hag känner till och Uniteds en av Uniteds chefscouter, en av få som är kvar där, är ju också holländare och känner till den marknaden väl, vilket jag tror också har bidragit till att man har gått mycket efter spelare som har, dels har spelat i Holland, är fostrad i den fotbollen men också spelar där just nu. Vad mm. var frågan nu igen?
0: Ja, om du var oroad för Mörten och Arne.
1: Aha. Uh, <laughs> ja, lite, lite oro där. men till som sagt, jag kommer att bedöma, bedöma dem nästa som efter nästa sommar. Och då ser yes. vi om de är tillräckligt bra. Jag ville ge dem en chans till, men det känns inte lite besviken som man får jag säga. Även om de flesta värld som har kommit in och där kommer i. Värvats för United Oil Värva mest av alla i hela Europa tror jag För mest pengar Så Är jag ändå lite besviken på att Man inte har haft en Tydligare plan Men som jag sa innan jag förstår Anledningen eller orsaken till det jag Hoppas mm. att det Kommer bättra sig
0: Men Melker, du Guro som sagt Alltså, om vi bara svart på vitt här nu Stryk alla summor och så vidare och så vidare Jag vet att man inte kan det egentligen Men om jag första juni hade presenterat för dig Att vi kommer stå här nu när transferfönstret stänger Och har värvat Malasia, Eriksen, Martinez, Casemiro, Anthony och Dubravka Vad hade du sagt då?
2: Jag är nu spontant varit nöjd Tror jag hade sagt. Eh, att jag hade varit. Sen tror jag att med vissa av de spelarna är jag ännu mer nöjd nu än vad jag hade varit första juni. Som till exempel Malassia. Tror jag ju aldrig skulle bli. För den här. Presterar så bra som man gjort redan liksom. Eh, samma med Martinez egentligen. Men rent på pappret första juni så hade jag varit nöjd. Tror jag faktiskt. Vi får ändå en, Det är kanske en anfallare som saknas i den elva. Eller i, Av de nyförvarven och en. Mer proaktiv mittfältare med boll. Men eh, överlag skulle han ju varit nöjd. Ja, men mm. säg att vi nästa sommar eller kanske till och med januari eller förmodligen
1: nästa sommar då mm. så att vi då kanske vi värvar tre stycken, en ny målvakt, en ny in i mittfältare som faktiskt kan passa en boll och en striker som kan ta emot en boll. Ja, men mm. då kommer vi vara ett jävligt bra lag. Känner inte ni också det?
0: Jo. Ja, men...
2: Jo, absolut. Alltså vi är. in en är vi tillbaks. <klars>
0: <klars> ja, då blir Vi inte... jobbar nu. Nej men alltså vi pratat om tidigare, ja det har vi, alltså att alltså, man skulle ju rent krast när förra säsongen avslutades, alltså jag hade gärna, alltså vi, man hade gärna tagit bort hela truppen hade man rensat ut och tagit en helt ny trupp i princip, det fanns ju så här. jag vet du jag Adam, mycket vi satt något avsnitt liksom, diskuterade vilka man ville, gärna ville ha kvar i truppen, det var så här. Ja, Sancho kanske man vill se en säsong till Han har väl något i sig Det var typ det man landade i Och det går ju inte, alltså vi har värvat sex spelare Nu ändå, så någonstans måste man Också luta sig tillbaka och förstå Att okej, okay, jag, jag köper också jag, jag hade velat ha in en anfallare Men ja nu gick inte det, vi har tagit in sex spelare och Jag kan inte kolla på någon av de här spelarna Och tänka att det här var en meningslös värvning Den här positionen är ju redan så jäkla stark Det är väl i så fall Eriksen Men samtidigt köper jag För han är ganska yeah. allround ändå och liksom Fyller någon funktion som vi inte har tidigare Så jag köper honom också Mittvakt ja, nu vi är ju Vänsterback kom vi lite oväntat kanske kan jag tycka med Malasia men det behövs ju uppenbarligen att Schoen inte springer runt här och på proppet och Telles var ju oduglig. Casemiro, ett ankare vi sattat om i, i hundra år. En högerytter, vänsterfotad behöver vi och ju bara en massa vänsterryttrar en ny målvakt behöver vi. Alltså det, det går inte att säga att någon värvning är fel men samtidigt har man behövt tre, fyra till för att liksom känna att vi har ett riktigt slagkraftigt lag men det är ju en omöjlighet så... Nej, nej, jag vet, men jag det är är känns det inte det. som att man kan vara missnöjd med liksom spelarna som kommit in. Nej, och det är lite intressant
1: för att det känns ju som att alla är så sjukt jävla missnöjda. Ja. Men ändå, ändå om man kollar bara på, på värvningar vi har gjort precis som du säger. Det är fan jävligt många värvningar och det är ganska bra värvningar. Alla kan gå med. rätt in i
0: startelvan. På riktigt. Ja. Alltså på, på... Jag tror fan att alla kommer göra det. Ja men alltså på söndag, okej okay, inte på torsdag möte vi läste Då är väl inte alla helt redo nej, kanske du Ant Antoni hinner inte oss men... Ja, men på, på söndag på riktigt skulle alla de här kunna spela Vi ska prata om kommande matcher sen Men alltså vi skulle kunna ha en starter med alla de här spelarna Och det skulle liksom inte vara något konstigt med det Så alltså nej, nej det går inte riktigt att vara missnöjd med spelarna in Däremot kan man ju sätta frågetecken i Alltså det, det finns kvar dörkött i den här truppen <laughs> ja. Jag vill bara tripp. säga en sak om,
1: Du sa att Eriksen Kanske inte var så nödvändig jag ty, eh, Delvis håller jag med dig eh, Om vi hade fått in de spelarna vi hade velat ha Om vi hade fått in Frank till exempel, ja, men då Kanske inte Eriksen hade varit Supernödvändig men Just nu så tycker jag han är supernödvändig För han är en av få mittfältare Som kan passa en boll eh, Så det är, den typen av spelare Har vi inte riktigt Just nu så det, där tycker jag han är nödvändig jag vill bara ha sagt det.
0: Bra sagt. Men, vi, vi, <laughs> men eh, vår gode vän Rasmus som var med i podden för två veckor sedan var det va? Eh, kanske. Han var med någon gång. Han har varit med för. Eh, han Härska skrev... teknik där. <laughs> Jag kommer inte ihåg. Jag har faktiskt inte varit här. Men eh, han skrev igår i våran chatt så bara stolpar han upp hela truppen och skrev liksom två spelare på varje position Liksom han skrev De Gea och så Dubravka inom parentes Dalot och så Fambisaka inom parentes och så vidare Bara för att visa att bredden finns här nu Vi har liksom en gubbe som reserv på varje position Och ändå så när han skrivit det Alltså två startelvor i princip då Så fanns de här namnen kvar Jones, Mengi, Toan Williams, Chong, Ahmad, Pelistri, Garnacho, Hannibal, Donny Alltså ni hör ju det Det är Ja, hur kan alla de här spelarna vara kvar? Melker, vad fan? Varför gör man inget? Ja, hur är det möjligt? Nej, det är en bra fråga Sen ska du Nej, säga att Sean verkar väl ha gått till Birmingham på lån Eller hur är det fatt så, ja, Någon mer kanske permanent, blir utlånad här också Permanent kanske blir till och med Just det, det, läste jag förut Men ja, frågan kvarstår ju Även om en eller två av de här försvinner Så sitter ju en drös spelare där som Dels inte kommer få Minsta lilla speltid Så det kanske börjar knorras en del Dels bara är för dåliga Och dels, ja, ni hör ju Hur, hur kan de vara kvar mälker?
2: Ja det är en bra fråga eh, Många av dem som just Rasmus listar upp Är ju spelare som man kan tänka sig Egentligen borde gå ut på lån Eller redan vara fixat lån till Och om inte så Släpp dem Alltså en sån här som Mängel jag tror, jag tror aldrig han kommer att kunna slås in i United Du kan få en liten liten peng för honom Men det finns ingen anledning att sitta på hans lön Och låta, låta han spela U21 En hel säsong till Toan Cebe tror jag man kan få Bra Bra, bra betalt Men man kan få ett par millar i alla fall Samma med Williams, Garner Men <laughs> känslan överlag på många Garner, han, ställen, han
0: stod inte med här på listan Garner glömdes mm, nej, Men känslan
2: är ju att United Man är lite för stolt för att släppa spelare man, man värderar dem till för mycket Än vad, vad andra klubbar är värd att betala eller, eh, eller så här Och i vissa fall som kanske just Jones Då så sitter ju <laughs> Han på en stor lön som han kanske inte har värd. Även om du kan vill säga något annat. Emil, men det är <går> fan
0: Jones. Det går inte att släppa sådana bild här om dagen när Solskäran skakar tass för vad är det tre år sedan nu? Förlängde kontraktet om ja. 118 år. Det är, det är helt otroligt.
2: Ja, och det har, det har ju ingen klubb som liksom kommer kunna eller vilja att ta över den lönen. För att så bra är han inte. Och jag har skrivit det här i redaktionschatten innan. Och. Det känns som att jag drar många exempel med Arsenal nu men Arsenal tog ju en tidig smäll när Teta kom in. Man tittar på spelarna som inte var tillräckligt bra. Man tittar på dem som man inte ville eller tyckte skulle vara en del av projektet. Man tittar på dem som till exempel Ophel Jones som inte är tillräckligt bra men har för mycket lön. Och så tog man beslut därifrån att antingen sålde man dem billigare än vad man värderade dem till. För att just ta den här tidiga smällen blå bli av med spelarna bygga nytt. Eller så bröt man kontraktet till exempel jag kommer ihåg det var Kolasinats bröt man ihop med tror jag. för att det var ingen klubb som ville ta över hans lön. Ehm. och visst det, det är ju en, på kort sikt kan det ju vara en dålig en, en dålig smäll rent finansiellt för du blir kanske du blir inte av med pengar men du får inte det som du tycker du förtjänar för spelarna. Men på lång sikt så har man ju sett den positiva effekten som Arsene har fått av detta. Titta på deras trupp idag, jag kan ju det är nästan nu inte men jag säger att det är nästan inte en spelare där som jag tycker det är direkt dålig Om någon som inte passar in i Artetas lagbygge Men alltså jag kan peka ut Fem 10 stycken i United liksom. mm. Så jag tror För att gå tillbaka till Nu svävar jag iväg lite Men för att gå tillbaka och svara på din fråga tror jag United är för där i många fall Man kräver för mycket för sina spelare Och i slutändan så gör det då Att man sitter på en alldeles för stor trupp Men den yttersta bredden är Inte tillräckligt bra Och man kan inte göra sig med dem man får sitta och betala deras löner år efter år mm. Ja, jag tror också
1: en sak är att Glazers ogärna vill Vill ta den Ta den ekonomiska smällen Helt enkelt, jag tror jag också Spela in i det, men som jag tolkade Ten Hag så är det svårt att sälja spelare som är skadade Som han nämnde det lite han, han hintade väl om det Med Williams, Trancebe, Jones Liksom att de inte är De är inte tillängliga just nu Och därför kommer de bli kvar Sen har jag ingen aning vad om vad som händer Med just de tre spelarna För vi får ju ingen direkt uppdatering om det Men ingen av dem verkar delta i några träningar eller Så som har fått anta att de är skadade
0: Men få sådana så bra lön i United att så här, Alltså Jones karriär är Vad den är, han är ju ett unikum Så har någon kanske vi kan lämna på sidan av Men alltså Toan Sebe Williams och den kategorin Som ändå är unga spelare Båda de har varit utlånade till Premier League-klubbar Och testat på det Alltså tjänar de så extremt bra för det måste vara så icke-utvecklande för dem att vara i Manchester United just nu. För de får ju ingen speltid och jag har så svårt att se att någon av dem kommer få speltid. Alltså Thuan Sebi kommer inte få spela en minut i år, väl? Nej, jag och tror inte Williams kanske får spela en ligakupp om liksom... Alltså knappt det, alltså. Och det är väl om Van Bissaka skulle försvinna. Men alltså hur... Hur kan de ens vilja vara kvar i United? Tror de att de är så bra så att de ska slå sig in i det här? De är jättelångt ifrån starthelvan.
1: Det är svårt att säga vad de vill. Men om man ska tolka vad Williams har hintat om innan. Och vad han har sagt innan. Så vill han ju inte vara i United och spela. Eh, vara tredje val. Sen som sagt vet jag inte hans status. Alltså jag vet inte om han. Det är ju någonting som har hänt där. Han är ju skadad på ja. något sätt. Eh, men jag tror inte att just Williams och Trancebe är. Särskilt svåra att sälja Utan där är det förmodligen kanske så att United kanske kräver för mycket Eller att det är Någon skada som spökar För jag tror att just de två är Inte särskilt svårsålda Om man verkligen vill det
0: Ja men varför vill man inte det? Det, är, det är konstigt, jag blir trött på det Och sen Som Rasmus skrev här också alltså, Ahmad, Pelistrigar, Nacho, Hannibal Donny van der Beek Vad händer där? Alltså han är, är bara klonad nu Ja, just det. det, det ska sägas
1: Men Daniel van de Beek Blir fortsätt fortsatt intressant Han får inte spela <laughs> Nej, särskilt mycket nu heller Men det, det är...
0: trodde man att han skulle få Liksom med, med han och Ten Haggs historik i Ajax alltså, Ja, nu kan man ju få spela gris, ännu mindre men... Ja, de kommer få
1: spela ännu mindre med Casemiro Ja så är... eh, Där borde man ju kassa in verkligen
0: Ja, konstigt, men ja, det är mycket jag inte förstår det ska sägas, men Melker, vad, vi har ju faktiskt lite tid kvar på det här transferfönslet, är dörren helt stängd tror du för fler United-värvningar in och ja, ut också kan det ju ta i samma andetag
2: ja, In så tror jag i princip det är, det, är, det är dörrarna är stängda Jag fick faktiskt upp hand nu bara för kvart ungefär, nu tis med vad var snack om Barcelonas högerback så Sar Ginjo Dest Ja, någonting, jag är inte spansk <laughs> men, <laughs> men Det var något snack om han där Att man kanske skulle lösa ett sista, sista Minuten lån Förutsatt att Juan lämnar klubben och Där är ju West Ham och Palace Intresserade tror jag Men Som vi nämnde innan så Kräver United förmodligen för mycket om det ska vara en permanent om han ska lämna permanent One Bisacca också. Men så inträder i princip är stängt. Händer det någonting så är det väl förmodligen på högerbacksfonden att man antingen lånar in någon eller äh, plockar in något alternativ. Men det ska ju förutsätta att One Bisacca lämnar Inom kommande kommande dygn också. Äh, mm. Och på utvägen så är det väl då. Ja, det enda jag egentligen kan säga lämnar Rent CIA James Ghanna. Och det är om Everton eller Southampton eller någon av de klubbarna som. Nämnts vara intresserade, väljer att liksom möta Uniteds krav. Jag kommer inte ihåg den exakta summan, men det var väl 14 miljoner pund eller något sånt. Mm. Som inte egentligen är så mycket tycker jag. 15-20. Uh,
1: det, det är, är värd så till. 50, med. Men, ja.
2: jag tycker jag ändå att det är en rätt rimlig summa faktiskt. Uh, mm. För just Garner. Men Så in, jag tror inte det blir något mer. Ut, möjligtvis galor, lån för Amad kanske, men i övrigt.
0: Nej. Vi ska inte glömma en viss Christian Ronaldo också Det verkar ju som Jorge Mendes, hans agent Slåss eh, hejvild för att eh, hitta någon klubb Som spelar Champions League Napoli har varit senaste Och att eh, Victor Ossimén ska gå i motsatt riktning Men det verkar ju vara en hästdyr affär för United Och ja jag vet inte, den situationen är mm. bara less på det. Jag hoppas ju, det vet äh, det alla som lyssnar jord. på det här Vet att jag vill väck med den här karn Så långt bort från engelska örna Som man bara kan Men ja, det var det Men det återstår ju att se Vad som, vad som sker, det är svårt att spekulera Men, ja. men just
1: att Bissaka Borde ju um, Borde ju United uh, försöka sälja tycker jag Ja mm. <laughs> det är, alltså, Jag är jag, jag tycker jag förstår, om Jag förstår ju Uniteds situation här man vill ha man vill ha två, två högerbackar Vad händer om Dalot blir skadad till exempel Ja då har vi inte så mycket täckning Ifall Fampi Sarker skulle försvinna Men jag tror att På lång sikt så är det ändå det kloka att göra Att försöka casha in på honom Medan hans värde är relativt högt ändå Och Det är ingen spelare som kommer Passa in om, säg att han blir utlånad Det är ingen spelare som kommer passa in om två år Han är körd den. han kommer aldrig bli en United-spelare med med den, med den spelsidan Han har med det med de egen han har. Så alltså det är fan lika bra att bara riva av det plåstret. Även om det kan yeah. innebära att kanske Williams eller Lindelö får spela högerback. Och det kanske är en liten försämring mot Hanbisaka. Om det, det ens är det, fan. det är jag fan, Nej. Är fan Nej. inte säker på att Nej, det, är det är
2: ens. Nej men jag håller med. Har man möjligheten så bara riva av plåstret som du säger. Och speciellt, jag, jag tror det är en chans Lös man liksom en flyttat åt, åt honom Så tror jag definitivt det är en chans att man kan plocka in den här Dest från Barcelona Han har ju förflutet i, i Ajax Fustrad där Sen vet jag inte om han hade någon direkt kontakt med Ten Hag Möjligtvis första året där att han tillrörde klubben Innan han gick till Barça. Men han var, ju inte en, han var ju inte en del av Barças trupp Den senaste matchen har han inte varit på Hela säsongens gång hittills tror jag Och Jag skulle vilja säga att jag inte Genom att jag har inte kollat Tillräckligt på honom i Barcelona just Men vad jag har förstått så är den Det är en klar uppgradering från Van Vilket jag tror, det oh. hade man och så vet
0: Ja, jag också
2: Så jag tror ja uh, Alltså jag tror, kan man lösa att Van Lämnar så tror jag faktiskt att man kan få in Dest, men uh, Det är svårt, det är bara två dygn kvar liksom
1: mm. Ja, det finns en del att finna i Barcelona då
0: Mm, mm. Ja, Det snackar vi också konstig Konstiga grejer som händer Rent ut sagt På att ta någon bred trupp alltså. Herregud, jag deras Deras bänk i förra matchen det är, det är en del namn som sitter där Om vi säger så, som är helt oönskade I vissa fall Är det? Jag fattar inte Vi ska inte fastna där, något måste göras åt Den här vi transfer nej, Den här transfer-cirkusen Alltså med alla priser Och hur man kan bete sig som klubb är ju, Nej, det är inte kul längre Nästan tänkte jag säga men vi släpper det, för när folk lyssnar på det så kanske transferfönstret har hunnit stänga redan Så vi ska inte fastna där alldeles för länge, vi har bara varit där i en tre kvart nu ungefär Vi ska blicka framåt också, det är mycket du var inne på det förut Det är ett spelschema som tätnar något fruktansvärt nu För Europaspel drar igång, Europa League för Uniteds del Och så är det en vanlig sån klassisk midweek-omgång här nu också i Premier League Med start idag tisdag kväll men alltså United spelar nu det, Ja, spelar i lördags och nu, Alltså nu är det så Torsdag, söndag, torsdag, söndag, torsdag, söndag Tre veckor i rad Med Europa League varje eh, I två veckor i sträck Leicester Borta på torsdag och Arsenal Hemma på söndag Alltså vi har ju sett en då ganska Cementerad startelva. Han har inte snurrat jättefriskt Den här då, även om han Eh, ja, han har ju. Ja, det var ju samma start starter de två senaste vinsterna här. Men. Eh, må, alltså, han måste väl börja snurra lite nu. Och inne på föret där kring varans skadehistorik. Att man kanske inte vågar. Men. Alltså, han har ju inte. Han har ju inte vågat ge så många chansen den här ändå. Det har jag tänkt på tidigare. Alltså, en sån som Van de Beek och de Schia skulle stå i kassen, han har alltid stått Maguire, Maguire Lindelöf fick chansen från början Nu är det lite skador och grejer där också i och för sig Men är ni med på vart jag är? Vi har ju i mångt och mycket sett samma gamla lirare som var förra säsongen Som liksom startat sin karriär i United Ten Hag med, med samma skrot och korn lite min känsla Alltså många trodde att Garner eller Hannibal eller någon sån skulle få chansen Kanske Laird eller något Men vi har inte sett något sånt Tror ni, nu måste han börja snurra. Vilka, vilka får vi se, liksom? Vad tror ni? Luftig fråga.
2: Mm. <laughs> nej, men, nej, men jag tror framförallt nu när Europa League rör igång så kommer vi få se lite rotation. Eh, Behöver vi sådana också, men eh, jag tror inte riktigt att säsongen var tillräckligt för en ten Hag att se eh, vissa, vissa spelare och vad de verkligen går för. Eh, så jag tror Europa League kommer lägligt nästa Nästa vecka och där tror jag vi får se Sån som ja, förmodligen, Om vi ser att Casimir nu på lång sikt klart blir första valet I, i Premier League-jälvan Så att säga Så tror jag kommer vi kommer få se en sån som McTominay eller Fred i Europa League Men just vad gäller att ta chansen så tror jag ju säkert Att vi får se Van de Beak där. Ja
0: vad får vi det Ja. Då? Van der
2: Beek, Ronaldo <laughs> ja, ja, det... lite sån här men,
0: men tror ni vi, ja, men om vi, För vi kommer och spela in ett nytt avsnitt Inom Europa League Så om vi stannar vid bara kommande matcher Leicester och Arsenal alltså, Tror ni redan där att man kan få se en Van der Beek från start Någon match bara
1: för
0: Nej. Eh, Eller Nej. kommer det vara ganska samma 11 som vi har sett De senaste matcherna Orkar de det?
2: Jag tror det lär vara samma eh... Ja, det tror jag faktiskt. Mm. Jag tror det blir så att
1: man
0: kan göra nej, någon ändring. kanske och för sig. Ja. inte glömma. Ja, precis,
1: det Jag tror han kan göra någon en, ändring jag. där. Jag tror inte att det är omöjligt att typ
2: lock show startar innan matcherna till exempel. Mm. Eh. är det bara jag som verkligen inte vill se showen alltså? Alltså verkligen inte. <laughs> Samma här. Jag tänkte på det nu när vi, på vilken show vi får se om ja, man ja, är Sony på lira eller om man
0: mest är
1: trött som vanligt.
2: Ja, jag tänkte bara på det när vi snabbt kom in på Europa League Vem vi skulle rotera alltså, Kommer vi få se Luke Shaw i Europa League Jag, vill, jag ser ju hellre egentligen. Ja, ja Alltså rent, rent av nyfikenhetsskäl För att se hur, hur bra han har utvecklats Men vet jag vet ju vad han är för.
0: Förstå sin inställning också En Europa League match Aa. mot uh, något uh, jävla Dassgäng Han, kom i, <laughs> han Aa, kommer min, alltså.
1: inte hetsa upp sig vet inte tänka på Nej. det
0: inte direkt. Äh, men jag, jag tänkte faktiskt på det här förut Jag uh, vet inte hur många lyssnare här som vet Vad Fantasy Premier League är De flesta har väl kanske koll på det Men uh, äh, där, is... det... nah, där, där satt jag faktiskt förut Och såg att Reece James i Chelsea var borta Så jag skulle byta ut honom Och då tänkte jag alltså, Många gärna inte spelar i det där spelet är billiga Och det börjar bli styr på den här backlinjen Så jag var sugen på att ta in Malasse, Men då tänkte jag just på det här, att, Nej det är dumt för Sjål får få sina matcher här och var trots allt men så jag tog in Dalo istället för jag tror inte vi får se röken av Van Bisacka. För jag tror att Ten Hag avskyr den spelaren, rent ut sagt. För <laughs> alltså, jag tror inte han ser honom som en spelare. Eh, men så jag tror du har rätt i att Schoe kan säkert få, få dyka in. Och jag tror också, som vi varit inne på, att Varan inte. Alltså, jag har svårt att se att man ska pumpa på om honom med den skadehistoriken Och Maguire står ändå där och är ju inte. Ja, folk får tycka vad de vill, men. Det är ändå en mittback det verkar
1: som att han det, verk, ja, det verkar som att han kommer Om man går på hans uttalande Om man går på medierapporteringen Om att han kommer rotera en del Mellan mittbackarna Och i backlinjen överlag Och kanske där han känner att han har bra bredd Vilket mm. ytterpositionen Kanske kan vara nu För jag tycker att Elanga var ju ganska bra De senaste matcherna mm. Sancho Bra Antony kommer givetvis få mycket speltid. Rashford finns så det finns en ganska bra bredd där också. Så jag tror att på de positioner han känner att han kan rotera kommer han och ändra lite. Och backlinjen är ju helt plötsligt en av de starkaste lagdelarna får man ändå säga. Säger om okej, nu har vi honat Luxo här lite men det är ändå en, en jävligt bra reserv som vänsterback.
0: Han, ja, han ska, eh, ska honas lite höll jag på att säga med hans inställning. Men ehm... Jag måste bara landa där nu och komma på. Alltså, säg att Ronaldo försvinner om vi inte värva någon, någon anfallare. Vad tror ni då? Martial har vi ju som alltid går skadad. Är det Rashford vi ska räkna med som kommer vara ja, den andra forwardn att snurra på? Eller hur tror ni han kommer lösa det, det i så fall? Martial kommer Nej, det ju det inte blir... spela allt. Även om han skulle vara helt så kan han inte spela allt.
2: Nej, det blev väl främst Rashford eller... Eh ja Främst på och sen så vet jag inte om han ser Elanga som ett möjligt alternativ eller om man ger Garnaccio-chansen i och så här men Det är ju se vad man vill om Ronaldo. Jag är ju inte gett på att vara kvar han heller med ehm, allt som har skett. Men att släppa han ny. alltså rent breddmässigt så ser, tycker jag att vi har ett stort problem. Sen kanske själva känslan eller omklädningsrummet blir bättre, mår bättre av det. Men eh, rent bredmässigt så skulle det ju vara katastrof att tappa en anfallare till. Mm. En central anfallare till.
0: Ja, jag hör dig. Eh, men det är ju två luriga matchen då som kommer tycker jag. Leicester ligger ju faktiskt tvärsist i tabellen, tror jag väl. Eh, ja, de, de. Ja, och de är inte, mm. alltså... Jag hissade varningsflaggen för dig. mycket du skickar ju ut på vårat eh, poddkonto på Twitter inför säsongen. Du och Adam... Peka ut lite vad vi trodde skulle ske. Då skrev jag att jag tror Leicester kommer eh, på under topp 15. Det är en bra spaning än så länge. Men eh, det känns som en liten Otäck-match för de lär var halvdesperata desperata efter att ta poäng. Alltså. En liten otäck och sen är det Arsenal på söndag som eh, har gått rent än så länge. Ja, Rivaliteten med Arsenal. Så det ja, är det två matcher här i veckan alltså som. Eh, det kommer ja, det är... bli spännande att se Två
1: sagt. svåra matcher Får jag man kan. ändå säga alltså, Visst, Leicester har gått uselt Och man visste, man hade väl på kärn Jag också tippar dem ganska lågt i tabellen eh, Nu vet jag inte om jag tippade dem under topp 15 Men någonting 14, 13, 15 platsen då eh, Jag tror inte den kommer komma så mycket bättre än det heller och, Men de har ju en ganska bra start där, eller vad? Så det är ju, Man vill ju liksom inte räkna in det som en enkel match Men jag såg stora delar av deras match mot Chelsea Och de är inte bra, alltså de har inte den här harmonin i laget och de får inte riktigt det att funka, de är väldigt låga och de har inte värvat någon spelare de har tappat många spelare och känns lite även blir mer och mer ålderstigande bak och ingen riktigt bra ersättare för Smike i målet heller
0: Jamie var det Så inte 25 de... heller va?
1: Nej han känns Jag mer och man... mer han, han känns mer och, och mer på, slut men... ja. ja han håller på, han är där och härjar liksom han är där fram och härjar men han fick något läge där mot Chelsea med sköt 17 meter utanför i ett halvfriläge så känns inte superhit han heller. Och... Nej, de har en del problem där i, i truppen och Rodgers <går> svettas en hel del. Men jag tror ändå att de har en stark elva så det är svårt att se om den matchen och Arsenal blir såklart en tuff match. Börjat väldigt bra den här säsongen och... Uh, nu har de, de har en del skadebekymmer centralt på mittfältet vilket jag hoppas att vi kommer utnyttja för de har en väldigt tunn trupp men de är som melker sig innan också ganska homogena de har de är ganska stabila de är stabila som lag och har börjat den här säsongen bra så det kommer ju såklart bli en jävligt svår match.
0: Ja, det får väl bli slutorden kanske. Nej, det... ja, det jag... tycker jag. Ja, jag tar också med mig att det, Herregud vi har härjat senast Sen jag hoppade in i den här podden för två år sedan Alltså att Man har så ofta Varit helt likgiltig inför United-matcher Och bara, uh, jag orkar inte Man vet vad man får Nu är det ändå, herregud jag ser fram emot att se Både på torsdag och söndag och jag ser Till och med fram emot Europa League nästa vecka Bara för att, ja Spännande att se vad vi får se då. Det kommer liksom vara utveckling hela tiden under den här. Nej, spännande tider faktiskt. Det det spännande måste jag säga.
1: tider och Iten Lärda precis gjort mål mot halv. Är det QPR sant? Ja. Det... Ta tillbaka. Ta tillbaka it
0: Ja. Så kan det vara. Men, men, som sagt, det kommer ett nytt avsnitt efter helgen när vi har spelat två matcher. Förhoppningsvis har vi sex nya friska poäng. Det återstår självklart att se. Följ för guds skull Våran rapportering främst på Twitter Här under transferfönstrets Sista dagar, kommer du sitta bänkad Melker eller?
2: Ja, förhoppning, förhoppningen är väl det alla
0: fall. Ja, dukar upp Ehh... Vad dukar du upp när du sitter där svettig Framför tangentbordet Jolt -kola. Ja, det,
2: det är En bir kanske Och enorma mängd vatten för svettigt blir
1: det <laughs> Kör en Jamie Ward Trycker in en snus och sveper två Red Bull <laughs>
2: Eh, ingen nummer alltså. <gud> i Det är det
1: du gör på planen i edition 5 Ja på Jamie, sin namn att och och i <laughs> ja, det,
0: Jag tycker vi ska köra upp en Twitch På Melken sitter och rapporterar ja, Det var kul att se
1: eh, <laughs> ja, det var, ja. blir, det, blir det som Phil Jones eh, Beskrev sina kritiker de sitter i sin mammas källor och dricker, ja, det. dricker, dricker cola. Och...
0: Det är ju mälk ja, som gör det. <laughs> Tangentbotskringar. Ja. Ja. Fan, ja, jag det... älskar att
1: Phil Jones, sa det. jag vet att du älskar det, Emil, också. Han ja, sa det just det.
0: Ja, ja. ju. det. Phil Jones-tröjan ligger i aeroben här. Den åker på på torsdag, kan jag lova.
1: Sade det lite när han försvinner nu efter säsongen.
0: Ja, om inte United förlänger kontrakt. Ja, säg ja, ja, inte du, det Det,
1: det var fan kul om de drog ut United drar aprilskämten Om att de har förlängt Jonskontrakt Det hade, det hade, Folk hade, det hade fan gränsen bombat gått Carrington.
0: Ja, fan vilket ondskefullt skämt
1: Ja, det
0: var. Jag hade velat se honom kliva in som Materialer när han lägger ner Känns att man att hade platsat där
1: ja, Ni är Mike Phelan.
0: Ja. Han gjorde ju också samma Villas karriär se. där Spelade
1: ja. i United var inte superbra, Aldassi. om jag har förstått det.
0: Ja, nej. Vad man har hört. Men, men. Eh, utöver följa Melkers eh, twitter rapportering de här sista dagarna på Trendsförfönstret så får ni verkligen se till att eh, kommentera och härja på våra avsnitt och eh, på våra inlägg och mm, sociala medier i övrigt. Det tycker vi alltid är jättekul. Vi hörs igen nästa vecka. Micke Duhl med då igen, antar jag. Melke, vi får se om du är med. Eh, ryktas som att Adam är sugen igen. Mm. Det märks. Det dyker in någon annan gång under hösten. Det vågar vi det lova. Då är det säkert. Har det gått alla tills dess? Och hörs vi. Hej!
2: Hej!